0: NEXT! 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 Der junge Podcast aus St. Pauli. Besser.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge von NEXT, dem jungen Podcast aus St. Pauli. Wir sind eine Gruppe von Jugendlichen, die sich mit der Nach-Corona-Zeit in St. Pauli beschäftigen. Ich bin Helen und auch noch im zoom sitzt Lenja. Hallo! Und mit dabei haben wir auch noch Viv Noir. Hallo Völven, magst du dich einmal vorstellen?
2: Hallo, bin hier Zucker Schnurten. Ja, mein Name ist Wöfnoir. Ich bin die Botschafterin der Olivia-Jungs-Familie und ähm, ja, bin jetzt in vielen Projekten involviert. Wir haben ja ganz, ganz viele tolle Projekte jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten ja, und Jahren ja quasi schon auf die Beine gestellt. Das Wichtigste davon ist ja, Olivia macht Schule. Und ja, in der Regel mache ich eigentlich auch ganz, ganz viele Kiez-Touren für also wirklich ein paar Leute hier im Kiez und zeige in unseren wunderschönen Stadtteil Mache viel Aufklärungsarbeit momentan an Schulen und in sämtlichen Institutionen. Habe jetzt noch ein neues Projekt ins Leben gerufen, wo ich äh, Live Gaming mache quasi vor der Kamera und mich dort auch nochmal als Drag präsentiere. Also es ist auf jeden Fall einiges, was wir zu tun haben. Und ich bin nur froh, dass es so langsam ja auch St. Pauli wieder losgeht, denn äh, ja, das haben wir ja alle, glaube ich, ein bisschen vermisst und die Gäste haben den Stadtteil vermisst. Von daher bin ich ganz froh, dass es langsam wieder losgeht.
0: Wie kann man es schaffen, als Drag Queen sein Geld zu verdienen?
2: <lacht> ja, also ich kann natürlich nur in dem Fall ja für mich sprechen. Ich habe es tatsächlich geschafft, mit meiner Persönlichkeit Geld zu verdienen. Also ich bin ja schon quasi immer geschminkt gewesen, schon seit meinem 17, 18 Lebensjahr habe ich mich irgendwie schon in mein, mein Gesicht, in die äh, Farbtappe geklöppelt. Und irgendwann kam es dann halt wirklich so, dass ähm, ich in Hamburg gefeiert habe mit meinem damals besten Freund und wir natürlich das erste Mal, wenn man in Hamburg ist, muss man natürlich auf die Reeperbahn, auf die Große Freiheit und natürlich in die Olivia Jones Bar und ähm, da habe ich wirklich auch tatsächlich die Party meines Lebens gefeiert und ich habe wirklich so derbe hart geschrien und so abgefeiert, dass ich den Leuten richtig auf den Sack gegangen bin und das Servicepersonal dann auch irgendwann ankam und meinte, du sag mal, ey, du nervst hast du nicht Bock, für uns zu arbeiten? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, Kinders, was soll ich machen? Dann habe ich dann mich beworben für das Casting am 16.05.2013 und habe in den Casting dann daran teilgenommen, im Endeffekt auch gewonnen und jetzt bin ich seit sieben Jahren, bin ich dann Mitglied der Olivia-Jones-Familie und habe es tatsächlich wirklich geschafft, aufgrund dessen, dass ich so bin, wie ich bin, halt auch quasi mein Lebensunterhalt zu finanzieren. Es funktioniert natürlich über Kieztouren, über andere Arrangements, die natürlich dann noch stattfinden und für mich ist es ja, muss man ja auch immer dazu sagen, ich bin da halt sehr authentisch und sehr sehr ehrlich bei. Also für mich ist es halt keine keine Fassade oder Maske hinter der ich mich verstecke. Für mich ist es halt wirklich so ein inneres nach außen kehren. Ich sage immer gerne, dass ich eine heterosexuelle Frau bin im Körper eines Mannes, an dem Körper nichts dran ändern möchte, aber trotzdem das Beste draus mache. Und somit habe ich es dann geschafft, mich in der Olivia Jones Familie zu etablieren und damit dann halt auch wirklich mein Lebensunterhalt zu finanzieren.
1: Cool. Und du hast <lacht> ja gerade den... eine
2: geile Nummer auf jeden Fall. <lacht>
1: Du hast ja gerade auch schon erzählt, dass die Touren von dir wieder stattfinden. Und was hat sich da so verändert?
2: Also jetzt im Gegensatz zu vorher haben wir natürlich auch einige Sicherheitsauflagen, die wir natürlich auch alle einhalten müssen. Gerade was die Kieztouren angeht, wir müssen natürlich auch darauf achten, dass sie wir wirklich anderthalb Meter Sicherheitsabstand halten und dass sie sich halt wirklich nicht zu nahe kommen. Die, die, die Gruppenanzahl wurde jetzt natürlich so ein bisschen reduziert, weil wir uns natürlich auch an die Gegebenheiten und die Gesetzeslage da ja auch so ein bisschen halten müssen. Aber es funktioniert ganz gut, denn man merkt halt wirklich, die Leute haben das vermisst, mit uns auch über, über St. Pauli zu laufen und unseren Stadtteil zu präsentieren. Die brauchen das halt auch. Und wir sind ganz froh, dass wir so langsam wieder anfangen können. Weil es ist halt nun mal der Stadtteil, wo man sein kann, wie man will, wo man leben kann, wie man will und sich präsentieren kann man will. Jeder kann hier frei sein und wirklich auch seine Persönlichkeit freien Lauf lassen. Und da merkt man schon, wir haben das halt vermisst, den Leuten das nahezulegen und die Leute haben es vermisst, genau das halt auch ausleben zu können. Und das ist so sehr, sehr schön zu sehen, dass die Leute da auch langsam alle wieder ange, angedackelt kommen quasi und ähm, der Stadtteil langsam auch wieder zum Leben erweckt wird. Aber im Grunde genommen sind es halt nur die Gegebenheiten, die sich halt so ein bisschen geändert haben. Im Grunde genommen ist sonst der Rest eigentlich dasselbe. Man hat extrem viel Spaß mit den kids gästen Die Leute genießen das unseren Stadtteil zu sehen. Und es macht immer wie immer natürlich sehr, sehr viel Spaß. Ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, wir waren jetzt knapp, knapp drei Monate raus, aber es ist äh, trotz alledem so, als wären wir nie weg gewesen.
0: <lacht> Kleidest du dich gerade trotz Corona genauso oft wie sonst vor Corona in Drag?
2: Ja, ja, also ich bin ja quasi immer geschminkt. Ich, ich trage immer Make-up. Also meine Möpse habe ich vielleicht jetzt nicht immer jeden Tag umgeschnallt, weil das finde ich auch zu schwer kriege ich auch meine Rückenprobleme. Aber ich habe den Vorteil, ich kann sie halt noch abnehmen. Aber ansonsten bin ich halt wirklich eigentlich so gut wie jeden Tag geschminkt. Weil erstmal ist es, wie gesagt, Teil meiner Persönlichkeit. Ich liebe es, mich so zu präsentieren, weil ich dann auch in den Spiegel gucke und sage, oh, geil, geile Sau, auf jeden Fall. Das ist sie. Natürlich akzeptiere ich mich ungeschminkt genauso. Es ist aber halt einfach so, dass ich dann mehr das Gefühl habe, ich selbst zu sein. Und das habe ich vor der Corona-Zeit gemacht, während der Corona-Zeit und jetzt danach natürlich auch. Klar. Und natürlich war es auch so während der Corona-Zeit, hat man natürlich versucht, auch trotz alledem so ein bisschen präsent zu sein, weil man kann ja nicht irgendwie komplett verschwinden. Und dadurch haben sich dann natürlich neue Projekte eingestellt. Man hat sich jetzt mehr auch zum Beispiel mit der Social-Media-Geschichte beschäftigt. Einfach auch, um mit den Leuten weiterhin in Kontakt zu bleiben und den Leuten auch trotz alledem noch so ein bisschen Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
1: Wie glaubst du, wird es nach Corona auf dem Kiez sein?
2: Tja, das ist natürlich relativ schwierig einzuschätzen, weil wir natürlich auch erstmal nicht wissen, wie viele Läden tatsächlich dann auch im Endeffekt wahrscheinlich schließen müssen, weil sie es nicht geschafft haben, sich über Wasser zu halten. Aber ich glaube auch, die ersten Wochenenden, wo dann wirklich Kontaktsperre zum Beispiel komplett aufgehoben ist, ähm, reißen die uns, glaube ich, überall die Hütte ab. Weil ich glaube, dann kommen sie alle in Scham wieder, weil sie wissen, sie können wieder feiern. Und dann wird, glaube ich, richtig gefeiert. Weil das ist auch wieder so eine Geschichte, wir haben es geschafft, wir haben es überstanden, wir haben es überlebt und dann will man natürlich auch das zelebrieren. Und wo geht es dann bitte besser als hier auf St. Pauli? Und ich glaube, da werden uns die Leute definitiv äh, die Hütte hier einrennen. Und da freue ich mich auch schon ganz, ganz ehrlich drauf, weil dann endlich auch die Energie, für die ja St. Pauli auch steht und die ja hier auf St. Pauli auch so unwahrscheinlich wichtig ist, weil dann diese Energie auch irgendwann komplett wieder zurückkehrt.
0: Du bist ja in der Olivia-Jones-Familie, ihr seid ja eine Gruppe. Was macht das denn genau, also die Olivia-Jones-Familie für dich aus?
2: Na erstmal ist das für mich quasi so ein, so, ein, so ein sicheres Nest gewesen, als ich damals ja beim Casting ja an teilgenommen habe und im Endeffekt ja adoptiert worden bin. Und für, also für für mich ist wichtig, es ist halt wirklich wie eine Familie. Also es ist wirklich so, dass man da ähm, quasi seine Geschwister hat alle voneinander da sind, jeder voneinander einsteht. Man kriegt ganz, ganz viel Rückendeckung, man kriegt positive Bestätigung, man kriegt aber auch mal äh, negatives Feedback, wenn dann etwas nicht so gut läuft, weil da wirklich auch Ehrlichkeit bei uns ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und natürlich auch unsere Werte wie Toleranz, Akzeptanz und Vielfalt, die ja auch die san-paulianischen Werte sind, spielen natürlich bei uns in der Olivia-Jones-Familie ja natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle. Und wir sind wirklich sehr vielfältig, sehr bunt und das ist das, was ich so schön finde an in der, in der Olivia-Jones-Familie, weil wir sind ja wirklich äh, die größte Familie Deutschlands quasi und auch wirklich so bunt und vielfältig, wie man sich das vorstellen kann. Und ähm, ich, genie das, ich genieße das richtig, Teil der Familie zu sein, weil mir das auch ganz, ganz viel Kraft und Energie gegeben hat, gerade für die Anfangszeit, als ich nach Hamburg gezogen bin. Weil ich komme aus dem ländlichen Bereich, da kannte ich sowas nicht, so positive Bestärkungen und ähm, positives Feedback zu bekommen und einfach auch sein Leben zu nehmen und frei sein zu können. Und das habe ich gelernt durch den Stadtteil und natürlich durch die Olivia-Jones-Familie, weil ich da wirklich ganz, ganz viel Rückenwind bekommen habe und da wirklich auch mit offenen Armen empfangen worden bin. Und das ist halt das, was, was, weswegen ich die Olivia-Jones-Familie auch so extrem zu schätzen weiß. Und natürlich selbstverständlich unsere Mutter, Olivia-Jones, die ja wirklich die Mutter ist von uns allen quasi, die auch für jeden da ist, die wirklich für jeden einsteht, jeden Tipps und Tricks gibt, weil die macht das mittlerweile auch schon ein paar Jährchen. Und da kann man ganz, ganz viel mitnehmen. Man kann viel von den Lebenserfahrungen mitnehmen. Und natürlich auch, man hat die Möglichkeit, da wirklich aus seinem Leben zu leben und sich frei zu entfalten.
1: Es gibt ja leider, leider immer noch relativ viel Hass gegen die Kunst, die es macht. Und also hast du schon mal so Hass erfahren müssen?
2: Leider Gottes ja. Also ich bin tatsächlich schon ganz, ganz oft, gerade auch damals, als ich noch im ländlichen Bereich gewohnt habe, extrem homophoben Verhalten ausgesetzt gewesen. Und ähm, ich habe damals eine Zeit lang ein paar Jährchen in Wismar gewohnt und da hatten wir zu den Zeitpunkt, auch, als ich da gelebt habe, auch extrem viel mit Nazis zu tun gehabt. Und da gibt es immer so ein ganz, ganz prägnantes Beispiel. Ähm, ich hatte damals eine gute Freundin besucht und war natürlich auch aufgebrezelt. Natürlich nicht so extrem wie heute, aber natürlich schon aufgebrezelt. Ich habe Make-up getragen, ich habe meine Augenbrauen nachgezogen, wie alle mal, nach Zahlen und bauchfrei, buffelos, Schlaghose. Naja, auf jeden Fall musste ich dann Lust zum Bus. Und vor ihr vor dem Wohngebäude, wo meine beste Freundin damals gewohnt hat, gab es eine leerstehende Lagerhalle. Und da waren die ganzen Skater drin, die haben sich dann da irgendwie amüsiert und beschäftigt. Und vor dieser Lagerhalle gab es dann eine junge Gruppe Männer, so 15, 20 Stück. Und da musste ich halt dran vorbei. Und ich natürlich, wie ich ja bin, arschwackelnd, ne, aller in Angelina Jolie, bin ich dann da halt vorbeigelaufen. Und dann pfiffen die mir auch tatsächlich erst hinterher. Und ich dachte mir so, geil, schön, mehr davon. Bis dann einer sagte, scheiße, das ist gar keine echte Frau. Und ich stellte fest, scheiße, das sind halt Nazis. Und ähm, dann fingen die halt wirklich an, loszulaufen, mir nachzulaufen und zu brüllen, du Schwuchtel, wir bringen dich um, haben die Bierflaschen nach mir geschmissen. Und ich habe wirklich meine Beine in die Hand genommen und bin um meinem Leben gelaufen. Und ich hatte insofern Glück gehabt, dass der Bus mit dem ich fahren musste, schon da, weil der Busfahrer so nett war, die Tür aufzumachen, damit ich mich schon mal in Sicherheit begeben konnte. Weil hätten die mich gekriegt, hätten die mich definitiv totgeprügelt. Und solchen Situationen war ich damals mehr als einmal ausgesetzt. Dementsprechend war ich natürlich auch immer am Kämpfen und wusste auch gar nicht so richtig, was ich machen sollte. Hatte tiefe Depressionen, das ging wirklich tatsächlich auch so weit, dass ich mir das Leben nehmen wollte, weil ich einfach auch gar keinen Ausweg mehr wusste. Weil ich konnte mich natürlich immer entscheiden zwischen ich passe mich dem 0815-Standard an, den alle von mir erwarten, bin dadurch aber unglücklich, weil ich meine Persönlichkeit einfach nicht ausleben kann. Oder lebe ich halt einfach und zeige, wer ich bin und riskiere es halt aufs Maul zu bekommen. Und ich habe mich tatsächlich auch immer fürs Zweite und fürs Letztere entschieden, weil ich mir auch immer früher schon gesagt habe, niemand hat das Recht, mir vorzuschreiben, wie ich mein Leben zu leben habe. Und dafür musste ich halt kämpfen, war bei dementsprechend natürlich auch immer extrem harten Situationen ausgesetzt. Das sieht natürlich heute alles ein bisschen anders aus. Wir sind ja jetzt in den letzten Jahren doch schon alle ein bisschen mehr aufgeklärt. Und ähm, ich lasse mir die Butter halt auch nicht mehr so leicht vom Brot nehmen. Das heißt, wenn mir jemand blöd kommt, komme ich den auch blöd. <lacht> und dann, äh, aber es ist halt natürlich bei weitem alles nicht mehr so schlimm wie früher. Aber es ist trotzdem noch zu merken, dass viele Leute halt einfach immer noch ein Problem damit haben. Und das ist sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig.
0: Du machst ja gegen diesen Hass, oder ich denke mal, dass du es auch gegen diesen Hass machst, gehst du ja auch ähm, an die Öffentlichkeit, erzählst, klärst auf und du gehst ja auch an Schulen, so viel ich mitgekriegt habe, weil du ja auch die Botschafterin der Olivia-Jones-Familie bist. Wie reagieren da die Kids auch auf dich? Also kennen die das? Wie reagieren die?
2: Das kommt natürlich immer darauf an, in welchem Bereich man dann auch immer hinkommt. Gerade im ländlichen Bereich sind viele dann natürlich extrem schlecht aufgeklärt und dann teilweise ist es ist auch so, dass gerade junge Menschen natürlich auch noch extrem geprägt sind, zum Beispiel durch Glauben, durch Religionsgeschichten, durchs Elternhaus oder durchs Umfeld. Und da merkt man natürlich schon, dass sie teilweise wirklich das erste Mal damit wirklich direkt dann auch konfrontiert sind, wenn ich dann an die jeweilige Institution komme. Wir zum Beispiel wir gehen ja wirklich von Kitas bis in Seniorenheimen, machen wir wirklich Aufklärungsarbeit. Aber das Ergebnis ist dann immer halt auch wirklich das Schöne. Und darauf kommt es ja auch an. Weihnachten, Also für, für mich ist es wichtig, erstmal die Menschen die Möglichkeit geben, auch darüber informiert zu werden. Weil viele Menschen wissen gar nicht, worum es dabei geht, wenn es heißt homosexuell, transsexuell, diese ganze Genderpolitik, die es momentan gibt. Klar, sie beschäftigen sich damit, weil es ja sich also weil sie selber ja erstmal nicht betrifft. Und wenn man sie dann aber erstmal aufklärt haben viele viele dann wirklich auch ein Verständnis dafür. Und wenn man dann gerade auch mal aufzeigt, was äh, homophobes Verhalten mit einem macht, wie zum Beispiel tiefe Depression bis hin zu Selbstmordgedanken, sind sie dem Thema dann doch ein bisschen aufgeschlossener gegenüber und denken dann drüber nach und haben dann im Endeffekt die Augen geöffnet und einen anderen, ganz anderen Horizont. Und das ist ja das, was wir auch erreichen wollen. Und natürlich gibt es am Anfang immer welche, die sagen, ja, nee, finde ich irgendwie doof oder finde ich eklig. Das versuche ich dann auch zu hinterfragen und dann auch mich darüber zu informieren, woran das liegt, dass dann, äh, der junge Mensch dann da so drüber denkt. Aber dann kommt meistens auch wirklich immer raus, dass sie dann wirklich geprägt sind durchs Elternhaus. Und natürlich ist auch immer ganz hilfreich, gerade wenn wir zum Beispiel auch an Kitas gehen. Olivia hat ja das Kinderbuch geschrieben. Keine Angst, dann andersrum. Damit arbeiten wir natürlich auch immer ganz, ganz eng zusammen, weil das immer ein schönes Buch ist, wo auch einfach mal auf einer selbstverständlichen Art und Weise gezeigt wird, wie es aussieht, wenn zwei Elternteile halt einfach demselben Geschlecht angehören. Und es gibt ja auch nochmal so wissenschaftlich fundierte Hintergründe, wie zum Beispiel, dass es über 100.000 Tierarten gibt, wo Homosexualität äh, gelebt wird. Und das einfach wirklich auch Bestandteil der Natur ist. Und da mit, diese, mit dieser Einstellung und mit diesem, mit diesem Feedback quasi gehen wir dann natürlich also in die jeweiligen Institutionen. Das ist sehr schön zu sehen, dass wirklich dann teilweise auch an Schulen dann homophobes Mobbingverhalten komplett aufhört. Viele junge Menschen dann auch trauen sich zu outen, weil ich will natürlich auch Mutmacher sein.
0: Was ist das Erste, was du machst, wenn Corona vorbei ist? Wenn man keine Masken mehr tragen muss? Wenn du machen kannst, was du willst?
2: Also natürlich das Erste, was ich machen werde, ist auf jeden Fall mich darum kümmern, dass wir mit dem Projekt wieder ganz, ganz effektiv, an Schulen und äh, sämtlichen Institutionen gehen können, weil das ist natürlich momentan alles gerade ein bisschen schwierig, aber das liegt halt mir wirklich ganz, ganz doll am Herzen. Und ich werde, glaube ich, auch wenn das alles vorbei ist, das erste Mal seit Langem wieder richtig feiern gehen. <lacht> Einfach bei uns auf dem Kiez wieder mal schön die Saar rauslassen, alle Menschen wiedersehen, sich in Arm nehmen, auch Teile der Olivia-Jones-Familie wiederzusehen und auch wieder in den Arm nehmen zu können, weil es ist momentan ja gerade alles ein bisschen schwierig. Und ich finde auch, das ist so wichtig, dass man auch einfach mal das so zelebriert, dass man sich mag, dass man sich freut und dazu gehört auch mal, dass man sich einfach mal in den Arm nimmt. Das ist so das Erste, was ich machen werde. Ich glaube, ich werde die ganze Zeit Pauli umarmen.
0: <lacht> Herzlichen Dank für das Interview. Ich fand es ganz toll. Ich musste zwischendurch heulen und äh, ich finde super, wie offen du damit umgehst und ich wünsche dir noch ganz, 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 ganz viel Glück auf deinem Weg und generell jetzt in der Zukunft ganz viel Glück und viel Erfolg mit dem, was du machst.
2: Sehr, 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 sehr gerne. Immer wieder. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich sehr, sehr schön und vielen lieben Dank nochmal, dass ich dabei sein darf. Und ähm, ich wünsche euch natürlich für die Zukunft auch alles, alles Gute. Weiterhin natürlich auch viel Erfolg mit eurem Podcast. Danke. Und das ist ja auch eine Form von Aufklärung Danke. auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich komme auch mal zu einer Kids-Tour von dir. Ich bin jetzt angefixt.
2: <lacht> Wir sehen uns irgendwann sowieso alle auf St. Pauli wieder. Ja, das stimmt. Ja. Also, Kinder, dann würde ich sagen, passt ganz doll auf euch auf und fühlt ja. äh, gedrückt aus der Ferne. Liebe Grüße von St. Pauli, direkt von der Reeperbahn. Und dann bis bald, ihr Süßen. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war unser Interview mit Wörf Noir. Wie fandest du denn das Interview mit Wörf, Helen?
1: Ich fand das Interview sehr toll. Also ich finde das sehr cool, was sie alles so macht. Ähm, auch um einfach diese Welt, ihre Welt, so anderen Leuten, die damit noch nicht so ganz so vertraut sind, dass sie die Leute damit bekannt macht. Weil also ich wusste, ehrlich gesagt, auch noch nicht so viel darüber, weil das halt auch nie so mein Bereich war sozusagen. Und Jetzt finde ich das aber sehr gut, dass man einfach mal so ein bisschen mehr darüber weiß.
0: Ich fand es auch total schön, dass sie uns auch ihre schlechten Erfahrungen mitgeteilt ja. hat. Und ich finde es so krass, dass es sowas heutzutage noch gibt. Und das ich finde es so wichtig, dass man auch Kinder darüber aufklärt.
1: Wie intolerant manche Leute einfach noch sind, wenn es um so ein Thema geht. Also was ja. ich sehr, sehr, sehr schade finde. Wir leben in 2020 und es ist immer noch nicht so, dass alle Menschen gleich sind.
0: Ich finde es super, dass sie darüber aufklärt. Und ich fand es total spannend, mal mit ihr geredet zu haben. Weil ich wohne in der Nähe der Reeperbahn. Und man kriegt das immer mit, mit der Olivia-Jones-Bar und so. Aber man hat nie so einen wirklich persönlichen Bezug dazu. Und ich fand es total schön, jetzt mal so persönlich mit jemandem von denen zu reden. Und ich habe echt viel dazugelernt oder beziehungsweise jetzt mal mitgekriegt von diesem ganzen mhm. Thema, von dieser ganzen Szene und ich fand es echt super. Ja, das war unsere vierte Podcast-Folge von Helen, Wöffnoir und mir, Lenja. Erzählt gerne euren Freunden davon, erzählt gerne eure Familie davon und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge von NEXT, der junge Podcast aus St. Pauli.
1: Genau. Und folgt uns auch gerne nochmal auf Instagram, auf schiffschraube.info. Tschüss.
0: Tschüss.